0: להיות ביחד שוב פעם ותודה לאדון על כל החגיגות עשור שהיו בשבועיים האחרונים האספה המיוחדת שהייתה והארוחת שישי שהייתה בשבוע שעבר וגם על החגים שהסתיימו להם אני חושב שהשנה הייתה מה... אחת מהשנים האלה שזה היה שבת חג שבת חג שבת חג ומרוב שהיו <laughs> חגים כבר בסוף זה נמאס די, צריך להתחיל לעבוד קצת, כי אין זמן לעבוד, אין זמן לעשות שום דבר. אבל uh, הנה זה מאחורינו, ועכשיו אנחנו יכולים להגיע לכל הדברים שחיכינו איתם ורצינו להגיע אליהם ו- ולא הספקנו. Uh, וגם אנחנו אמרנו שאחרי החגים, אנחנו בעצם לקחנו הפסקה במהלך החגים מהסדרה שלנו של מרקוס, והיום uh, השבת אנחנו חוזרים לזה, זה מה שנעשה היום. ובדרשה הקודמת, אם אתם זוכרים, זה היה, וואו, מה זה היה שלושה שבועות אני חושב, התעמקנו בתחילת פרק ח' באירוע של האכלת ארבעת האלפים. ובעצם הקטע היום ממשיך ממש ישירות משם, אז אתם יכולים לפתוח למרקוס פרק ח', פסוק אחד עשרה, אנחנו אולי אפילו נתחיל לקרוא מפסוק עשר, כדי שיהיה לנו את ההקשר. ואז אנחנו ניקח רגע להתפלל. אז בואו תקראו ביחד איתי. <coughs> אני מתנצל מראש קצת על הקול, לא היה לי קול ביום שני בכלל, ומאז הוא בתהליך השתפרות, אבל זה עוד לא מאה אחוז. <coughs> אז <coughs> מרקוס, פרק שמונה, פסוק אחד עשרה. יצאו הפרושים והחלו להתווכח איתו, סליחה בואו נתחיל מפסוק עשר לפני כן, מיד נכנס לסירה אחרי האירוע של ההחלת ארבעת אלפים עם תלמידיו ועבר אל אזור דלמנותה, יצאו הפרושים והחלו להתווכח איתו וכדי לנסות אותו ביקשו ממנו אות מן השמיים, נאנח ישוע ברוחו ואמר למה הדור הזה מבקש אות, אמן אומר אני לכם אם יינתן אות לדור הזה, עזב אותם חזר לסירה והפליג לצד השני התלמידים שכחו לקחת לחם, ובסירה הייתה להם רק כיכר לחם אחת. הזהיר אותם באומרו שימו לבכם, הישמרו מסעור הפרושים ומסעור הורדוס. <אז> הם דיברו זה עם זה על כך שאין להם לחם. הבחין בזה ואמר להם, מדוע אתם מדברים על כך שאין לכם לחם? עדיין אינכם מבינים? אף לא תופסים? האם קהה לבבכם? עיניים לכם ולא תראו? אוזניים לכם ולא תשמעו? גם אינכם זוכרים כאשר בצעתי את חמש כיכרות הלחם לחמשת האלפים? כמה סלים מלאי מנות נותרות לקחתם? השיבו לו שנים עשר. והסבע לארבעת האלפים, כמה סלים מלאי מנות נותרות לקחתם? אמרו לו שבעה. אמר להם, עדיין אינכם תופסים? אז קטע מעניין, קטע שמסתיים בצורה מעניינת, ואני חושב שיש סיבה לזה. אנחנו נגלה את זה בהמשך, אבל בוא ניקח רגע ונתפלל. אבא, אנחנו מודים לך על דברך. אדון, אנחנו מודים לך על שבתות. אנחנו מודים לך על ההזדמנות לבוא ביחד, להלל את שמך, ואתה ראוי לכל השבח. אדון, אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים לפתוח את דברך. אדון, שנתת לנו עיניים שיכולות לראות, ושכל שיכול להבין, ואוזניים שיכולות לשמוע. אבל אבא, זה לא מספיק לנו. אנחנו חייבים גם את רוחך. אדון, אנחנו חייבים אותך שתבוא בנוכחותך, ברוחך, ותלמד אותנו את כל האמת, בדיוק כפי שאמרת והבטחת שתעשה, שתשלח את רוח הקודש שיוביל אותנו וילמד אותנו אלי כל אמת. אז אדון, אנחנו מבקשים שתבוא גם עכשיו. תודה לך שאתה כאן בנוכחותך, ברוחך, אבל אני מודה לך על זה, ואני מודה לך שאתה תהיה איתנו גם עכשיו בדקות הקרובות. כשנפתח את דברך, כשנתבונן אל תוך דברך, אדון, ואתה תוכל לדבר אל כל אחד ואחת מאיתנו את מה שאתה רוצה לומר. אדון, אנחנו מפארים אותך ונותנים לך את הכבוד גם בזמן הזה, בשם ישוע. אמן. אז אתם בטח מכירים את התחושה או את המצב כשהאדון אולי פועל בחיים שלכם. אולי יש איזושהי פרצת דרך, אולי אחרי הרבה זמן שהתפללתם וביקשתם מאלוהים משהו, זה נענה וזה ניתן לכם. אולי סוף סוף עזרתם את האומץ כדי לבשר למישהו, או ראיתם איזו פרצת דרך בחיים של מישהו אחר שדיברתם איתו על האמונה. אבל אז, ממש מיד לאחר מכן, אתם מרגישים שיש איזושהי התנגדות, שמשהו מפסיק להתקדם כמו שצריך. שהיה משהו טוב שקרה, אבל אז יש התנגדות אחרי זה. אם אתם מכירים את זה, אז אתם יכולים להזדהות עם מה שקרה כאן לישוע. כי הוא בא אחרי האכלת הארבעת אלפים, אירוע מדהים, אירוע גדול, שהוא פעל בגבורה, וזה בעצם מה שקרה לו כאן. ואנחנו רואים שזה לא רק כאן, אלא לאורך כל השירות שלו, המון המון פעמים כשהוא פועל, כשהוא מכריז את דבר אלוהים, כשהוא פועל בגבורה, כשהוא עושה ניסים ונפלאות ואנשים נושעים, ואנשים שומעים את הבשורה, ואנשים נרפאים, אנחנו רואים שמיד לאחר מכן יש התנגדות. יש התנגדות, והמתנגדים הגדולים שלו נמצאים שם, ממש לידו, כדי לנסות ולחבות את האור שהוא מפיץ ולפקפק באמת שהוא מביא. אז קודם כל נבין אולי בדיוק איפה הכל נמצא. אז האכלת 4000, אם אתם זוכרים, זה קרה באזור הדיקפוליס, באזור עשר הערים שנמצא בדרום מזרח הכנרת. זה בעצם אזור של ירדן של ימינו, ממש החלק הדרום-מזרחי של הכנרת. הוא מסיים שם עם האכלת 4000, הוא והתלמידים קופצים לתוך הסירה הקטנה שלהם מעץ, וממש חוצים את הכנרת לצד השני, לצד הצפון-מערבי. והם מגיעים לאזור דלמנותה, ככה קוראים לזה, כנראה שזה היה שם נרדף או שם נוסף לאזור מגדל של ימינו, אוקיי? מגדל, גינוסר, ממש שמה, גינוסר מאוד, מאוד קרוב לאזור מגדל, וזה האזור שבעצם הם נוחתים בו, ואנחנו קראנו על זה בפסוק עשר. ומי ממתין לו שם אם לא הפרושים? הם נמצאים שם כדי להתנגד וכדי להתחיל להתווכח איתו. ואני חושב שהקטע הזה מדבר הרבה ובעיקר על עיוורון רוחני והנושא של הסמכות של ישוע. וזה, אני חושב שרואים את זה וזה מוסבר דרך שלושה סוגים של אנשים שמרקוס מדגיש כאן בתוך הקטע. אז אני רוצה שנעבור על שלושת הסוגים האלה של האנשים ונראה איזה מסקנות יש לנו בסוף. אז אם אנחנו מדלגים שנייה לבשורה של מתי, הסיפור הזה מופיע בשלושת הבשורות הסינופטיות, והבשורה של מתי זה מופיע בפרק ט"ו, אתם יכולים לפנות לשם אבל לא חייבים, ומתי מוסיף לנו פרט מעניין שזה לא היה רק הפרושים שהיו שם, שבאו להתווכח עם ישוע, שחיכה להם, שחיכו לו על החוף כשהוא הגיע, אלא שזה גם היה הצדוקים שנכחו שם באירוע הזה. וזה אירוע מעניין כי זה, זאת הפעם האחרונה שבעצם יש לישוע לי עימות עם הפרושים ועם הצדוקים שהם היו ראשי העם וראשי אה, הדת של התקופה ההיא, זאת הפעם האחרונה שיש לו עימות איתם בגלוי, בצורה כזו בגליל. וזו גם הפעם האחרונה שהוא עוד מדבר איתם בדרך יפה והוא נותן להם הזדמנות לחזור בתשובה. כי מעכשיו, בכל פעם שהוא ייתקל בהם, שזה יהיה בעיקר באזור ירושלים, הוא מכריז עליהם משפט. ובעצם פה מסתיימת האפשרות שלהם לחזור בתשובה, להבין מיהו ישוע, לראות מיהו ישוע ולקבל אותו. עכשיו החבירה הזאת של שתי הקבוצות האלה ביחד היא בכלל איזושהי פליאה בפני עצמה. אני לכם למה. הפרושים הם היו ממש כמו הרבנים של ימינו, הם היו הימין הקיצוני לא הקיצוני ביותר, אבל בהחלט הימין הקיצוני, הם היו הלגליסטים, הפדנטים, אלה שמסתכלים על כל פסיק ועל כל נקודה בתורה וממציאים ממנה תיאוריה ותיאולוגיה שלמה. הם היו העממיים, אלה שבאו ממש מתוך העם. הם התעסקו המון במסורת האבות, ראינו את זה בפרק 7, כשהם באים ומאשימים את ישוע והתלמידים שהם אכלו בלי לנטול אה, ידיים, דבר שבכלל לא מוזכר אה, בתורה או בדבר אלוהים. והם שנאו והתנגדו בצורה נחרצת לכל ההשפעה ההלניסטית, כלומר של, של יוון, שהייתה אז בארץ. הרומאים שלטו בארץ ישראל בתקופה ההיא. הרומאים כמובן היו מאוד מושפעים מהיוונים וכל התרבות שלהם הייתה מאוד אלילית ומאוד פגאנית ומאוד הלניסטית והם הביאו את כל זה ביחד איתם לכאן בגלל זה בקיסריה ובאיפה עוד יש כל מיני מקומות פה בארץ שיש כל מיני אמפיתיאטרונים והיפודרומים הדברים האלה לא היו קשורים לדרך העברית מקראית זה הכל דברים שיובאו לכאן מיוון מי ומרומא והפרושים התנגדו לזה בצורה מאוד מאוד חזקה ועזה מצד שני יש לנו את הצדוקים שהם היו הליברלים של הדור ההוא האליטה העשירים הנכבדים הם אלה שהיו בעצם הכהונה בתוך בית המקדש הם ניהלו את בית המקדש ולכן הם ניהלו גם את הכלכלה של המדינה וגם הם היו קשורים בשלטון הרומי שהיה השלטון הרשמי הם היו אלו שהתערבבו והתפשרו והתערבבו עם ההלניסטים ולהם היה הכי הרבה מה להפסיד וגם הכי הרבה להרוויח כתוצאה משיתוף הפעולה עם הרומאים. הם היו ה-Budys של הרומאים, החברים הכי טובים שלהם ובעצם הבובות שלהם שהפעילו אותם כדי להשליט את הסדר בתוך העם. ושתי הקבוצות האלה, כפי שאתם יכולים להבין, רק מהתיאור, היו מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. הן היו קבוצות בצד השני של הספקטרום אחד מהשני, הם היו מרים עם אידיאולוגיות מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה, ותיאולוגיות מאוד שונות אחת מהשנייה, רואים את זה במהלך הכתובים, שאול אפילו מנצל את זה כדי לצאת שמה מהמשפט של הסנהדרין, הוא זורק להם שם איזה פצצה באמצע וכולם מתחילים לריב. וממש כמו שאולי היום יש את מרץ בצד אחד ואת יהדות התורה בצד השני, אז ככה אפשר היה לדמות את ההבדלים בין הפרושים לבין הצדוקים. אבל זה מעניין שבהיתקלויות האלה עם ישוע, הם תמיד מוצאים את הדרך לחבור יחד. החושך חובר עם החושך וביחד הם מתנגדים לאור, ביחד הם מתנגדים לאמת. ואנחנו רואים את זה קורה גם בעולם שלנו היום, החושך תמיד מוצא את החושך והוא תמיד מוצא את הדרך להתנגד לאור ולהתנגד לאמת. וזה מה שהם עושים, הם חוברים יחד והם מתנגדים לסמכות של ישוע, הם מתנגדים לאור שהוא מפיץ ולאמת שהוא מכריז. עכשיו, כתוב לנו כאן שהפרושים, הם לא באו כדי באמת לשמוע משהו מישוע, הם באו כדי להתווכח איתו. ובין היתר, בפסוק 11 כתוב שהם ביקשו ממנו אות משמיים. אבל זה לא היה אות משמיים שהם ביקשו כדי באמת לדעת ובאמת לאשר שהוא בן אלוהים או שהוא המשיח, אלא כמו שכתוב, הם באו כדי להתווכח אותו, איתו וכדי לנסות אותו. עכשיו יש ניסיונות שיכולים להיות ניסיונות חיוביים, שמוצאים אותנו יותר חזקים, שמוצאים אותנו יותר טובים ממה שהיינו לפני כן, שמכשלים אותנו עם ח' ולא עם כ', אבל כאן המילה הזו היא שלילית. והפרושים לא באו כדי לחשל את ישועה, הם באו כדי להכשיל את ישועה. וזו המשמעות כאן של הניסיון הזה, הם באו כדי לנסות ולהפיל אותו בפח. הם באו כדי לנסות ולהכשיל אותו. ובקשת אות משמיים אה, הייתה רק חזות למה שבאמת כונן בתוך הלב שלהם. הרצון להשמיץ את ישועה כדי שלא ייקח את מקומם. כי הם רואים מה קורה בתוך העם. והם רואים את המעשים שהוא עושה. אז הם לא רצו שהוא ייקח מהם את מקומם, ולא באמת עניין אותם אם הוא המשיח או לא המשיח. הם פשוט רצו להפיל אותו, הם רצו להשתיק אותו, הם רוצים, רצו להעלים אותו, הם רצו להרוג אותו, ושלא יהיה קיים יותר בנוף שלהם. עכשיו אנחנו יודעים את זה בגלל שהם הכירו את כל הניסים שהוא כבר עשה. היו עשרות אלפי עדים לכל הדברים שישוע עשה באזור הגליל ובאזורים אחרים גם כן. יש ארבעת אלפים עדים כמה קילומטרים בצד השני של הכינרת מהחלת הארבעת אלפים שקרתה כמה שעות קודם לכן. יש עוד איזה עשרים שלושים אלף מהחלת חמשת האלפים שזה בעצם היה הרבה יותר אולי חמש עשר קילומטר לכיוון אה, הצפון מערבי של הכנרת ועוד המון 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 אנשים שנרפאו בכל האזור שם יש המון עדים והם היו מודעים לזה אה, כמובן מה גם הפרושים נכחו עצמם בתוך חלק מהאירועים האלה ואם אתם זוכרים בפרק ג' מתחילת פרק ג', ישוע מתעמת עם הפרושים לגבי נושא השבת, ומאשימים אותו ואת התלמידים, בסופו של דבר הוא מוצא את עצמו בתוך בית הכנסת, ויש שם אדם שידו יבשה, יש לו יד מצומקת, והם מסתכלים עליו, כולם מסתכלים עליו, לראות האם הוא ירפא את האיש הזה בשבת. ואם אתם זוכרים, ישוע קורא לאותו האיש ומעמיד אותו פה באמצע, לא מאחורה, כאן באמצע, כדי שכולם יוכלו לראות והוא מרפא אותו, הוא אומר, תושיט את ידך, ומול העיניים שלהם, היד הזאת שהייתה יבשה ומנוונת, צמחה להם והפכה להיות יד מלאה וחזקה ובריאה ממש מול העיניים שלהם. אבל גם זה לא עזר להם, כי כתוב בפסוק עשר, שם שהם מיד יצאו, הם ומיד טיכסו עליו עצה עם חסידי בית הורדוס כיצד להכחיד אותו. אז זה בכלל לא עזר להם. גם בהמשך אותו פרק, פרק ג', הסופרים באים ומאשימים את ישוע בכך שבעל זבוב, זבול בו ובעזרת שר השדים הוא מגרש את השדים. אז גם כאן אנחנו רואים שהם לא התכחשו למעשים שישוע עשה כי הם לא יכלו להתכחש למעשים שהוא עשה, אבל הם כן התכחשו לכוח וניסו להטיל בספק את הכוח שבו הוא עשה את המעשים שהוא עשה ואת הסמכות שבהם הוא עשה אותם. כמובן יש עוד רשימת ניסים ואותות מאוד ארוכה שישוע עשה ואין עוררין על מי שהוא היה, אבל האות שהם מבקשים הוא שונה מהניסים האלה שהוא עשה, שהיו בעצם מעשי גבורה שהם יכלו אולי לפרש אותם בכמה דרכים שונות. כלומר מבחינתם זה לאו דווקא היה אלוהים שפועל דרך אותו האיש. ואיפשהו זה גם עולה עם הכתובים, כלומר לא לקבל כל אחד שבא ועושה אותות ומופתים, אבל הלב שלהם והשפתיים שלהם אינם שווים בהקשר הזה, והם הפרושים האמינו שרק אות שמימית יכולה לאשר את דבריו או את מעשיו של אדם ולהעיד האם הוא באמת מאלוהים או לא, והאם הוא באמת מישהו. אבל האמת היא שגם אם היה אות מן השמיים סקודה כחולה חוסמת, נא להזיז, תודה. האמת היא שגם אם היה בא אות מהשמיים כמו שהם ביקשו, הם לא היו מאמינים ולא היו מקבלים אותו. אנחנו רואים בבשרות של מתי ולוקאס, שהאירוע הזה מופיע גם שם, שישוע גוער בהם מיד אחרי שהוא אומר להם, אחרי שמבקשים ממנו את הדבר הזה, הוא גוער בהם והוא אומר להם, אתם יכולים לפרש את פני השמיים, אתם יכולים לדעת מה מזג האוויר הולך להיות על בסיס השמיים, אתם אחלה חזאים, אתם מנצחים את דני לא יודעים לחזות את פני הזמן, אתם לא יודעים לראות את האותות שכבר נעשו ונעשים יום יום. ולהגיד ולהבין באיזה זמנים אתם נמצאים ומיהו זה שעומד מולכם. זה מה שהוא אומר להם בחלקים האחרים, זה לא מופיע כאן. ו- ואנחנו רואים שהם בעצם רואים את מה שהם רוצים לראות והם לא רואים את מה שהם לא רוצים לראות. יש להם את האג'נדה שלהם וזה לא באמת משנה מה כן יעשה או מה לא יעשה, כי הם פשוט בשל עצמם והם לא ינו לכאן או לכאן, הם עושים את הבחירה שלהם ואת הרצון שלהם, לא משנה מה. ויש דוגמה מעניינת לזה דווקא בתלמוד, בגמרא, בתלמוד בבלי, יכול להיות שאת הסיפור הזה חלקכם מכירים, קוראים לזה תנורו של אחנאי. והסיפור הזה הוא סיפור פיקטיבי כמובן, אין שום ביסוס לזה שזה היה, אבל זה כן בא מתוך הגמרא ורק מעיד על זה שהם עושים, המנהיגים הדתיים הפרושים של הזמן הזה, עשו את מה שהם רצו ולא את רצון אלוהים. ובעצם בסיפור הזה, כדי לקצר, יש דיון או ויכוח סביב תנור של אדם מסוים שקוראים לו אחנאי. והתנור הזה עשוי חוליות או לבנים כאלה והיה דיון האם התנור הזה הוא כשר או לא כשר, האם הוא טמא או האם הוא טהור, ממש מעניין או שלא. אבל זה היה הדיון, ובעצם כל החכמים האלה נמצאים שם, ויש את רבי אליעזר, שהיה רבי מאוד מפורסם של תקופת בית שני, והוא בדעת המיעוט, הוא לבד, וכל שאר החכמים הם בדעת הרוב, שהיא מנוגדת לדעה שלו. אני חושב שאליעזר אמר שזה כן טהור, ואחרים אמרו שזה טמא. anyway, הם מנהלים את הוויכוח הזה. וכדי לשכנע שרבי אליעזר צודק, הוא קורא לכל מיני אותות ומופתים על טבעיים שיקרו. הדבר הראשון זה שעץ חרוב ייעקר ממקומו וייעתק במקום אחר, והפלא ופלא הנה זה קורה העץ נעקר ומושתל במקום אחר. עכשיו זה הכל אגדה, כן? שלא תשלו את עצמכם, אבל זה מה שהם מספרים. אחרי זה יש עמודי מים כאלה, אמות מים שפתאום נעמדות בתוך בית המדרש. אחרי זה כותלי בית המדרש, הקירות ככה מתקמטים פנימה או, או מתעקמים פנימה אבל לא נופלים לחלוטין. וכל זה לא עוזר להם לקבל ולהבין שרבי אליעזר צודק, למרות שהאותות האלה באים לאשר שהוא באמת, באמת צודק. ובסופו של דבר הם אומרים אם תצא בת קול מן השמיים, אם יהיה אות מהשמיים, ואז יוצא בת קול מהשמיים ואומר ההלכה עם רבי אליעזר, הוא זה שצודק צריכים להקשיב לו, ואז כל הרבנים, האמת היא זה היה רב אחד אבל כולם הסכימו איתו, קמים ואומרים אין אנו משגיחין בבת קול, כל. כלומר גם לבת קול מן השמיים אנחנו לא נשמע אנחנו נעשה את מה שנראה לנו נכון לעשות, אנחנו נעשה כפי המחשבה שלנו. ו- וזה בעצם מה שקורה עד היום. גם אם היה אות מהשמיים, גם אם ישוע היה מספק את האות הזה, זה לא היה עוזר לשום דבר, כי הם לא היו מקבלים את האות מהשמיים, זה בכלל לא עניין אותם. הם היו כהי לב, הם היו עיוורים מבחינה רוחנית, והם רצו להכשיל את ישוע כדי לשמר את המערכת הדתית, המשומנת והמשגשגת שהם יצרו לעצמם. עכשיו לוקאס קורא לצביעות הזו שאור הפרושים שהם כאילו מאמינים דבר אחד אבל אז בכלל הולכים ועושים דבר אחר. הוא אומר את זה בלוקאס פרק י"ב פסוק אחד. אבל הצביעות זה רק הסימפטום זאת לא הבעיה השורשית. הבעיה השורשית זה קושי הלב ההתנגדות לאלוהים והעיוורון הרוחני הם עומדים בשורש הבעיה. הצביעות שבאה אחרי זה זה רק מה שנראה על פני אה, הקרקע אבל מה שעומד בתחתית זאת, ש... זאת בעיה שורשית הרבה יותר עמוקה. ושום דבר לא השתנה מאז ועד היום אצל הפרושים ואצל הצדוקים, או ש... מה שנשאר מהם לפחות, שזה בעיקר היהדות הרבנית. זאת אותה גברת באותה אדרת, רק שהיא יותר מבוגרת והיא גם קצת יותר מתוחכמת. אבל זה בדיוק אותו הדבר. בישוע אז עוזב את המקום, הוא נענח ברוחו ואומר אתם לא תקבלו שום אות והוא לא נענה לבקשה שלהם, במתי ובלוקאס מתואר שהוא אומר להם אתם רק תקבלו את העות של יונה הנביא, זה האות היחיד שיהיה לכם, שלושה ימים ולילות בתוך בטן האדמה והוא עוזב את המקום מבלי לספק להם את מה שהם מבקשים. עכשיו אני רק רוצה להעיר הערה לגבי הנושא הזה של בקשת אותות כי אולי יכול להיראות על פניו שלבקש אות זה דבר שהוא שלילי אבל בכתובים אנחנו רואים שבקשת אות זה בהחלט דבר שיכול להיות חיובי אבל הכל שאלה של הגישה שלנו הכל שאלה של מה אנחנו מנסים להשיג או מנסים לעשות על ידי בקשת האות היו רבים שביקשו אותות אני חושב שאחד מהדוגמאות הבולטות היה גדעון שביקש אה, שלוש כאלה והוא ביקש אותה ממש בתקופת זמן מאוד מאוד מצומצמת ואלוהים נענה לו כי גדעון בא וביקש אות שיאשר את מה שאלוהים כבר אמר לו ושהוא ידע שמה שאלוהים קורא אותו לעשות זה באמת הדבר הנכון אז הוא בא עם גישה אחרת לחלוטין מהגישה שהפרושים באו איתה שהיה להתווכח עם ישוע שהיה לנסות את ישוע אז אפשר לבקש אותות, ולפעמים זה טוב לבקש איזשהו אות, או איזשהו חותם, או איזשהו, איזשהו אישור למשהו שאלוהים כבר אמר לכם, או הראה לכם, או הדריך אתכם אליו, כדי לדעת שזה באמת אה, הדבר שבא אה, ממנו. אז זה היה הסוג הראשון של האנשים, ואני קורא להם הלא רואים ולא מבינים. זה בעצם היה הפרושים והצדוקים. בהמשך אנחנו רואים את אלה שרואים אבל לא מבינים וזה התלמידים ישוע שוב פעם איתם בסירה. הוא מסיים, הם קופצים ישר חזרתו לתוך הסירה ומתחילים להפליג, כתוב לנו עוד פעם, לצד השני, לא ברור בדיוק לאן אה, הם, אה, הם הלכו, אבל אה, הם הולכים לכיוון הצד השני. ולפי מה שישוע עומד לומר להם, ההיתקלות הזו שלו עם הפרושים והצדוקים כנראה מהדהדת אה, בו, והוא ככה מהרהר על הדברים האלה. אבל התלמידים עסוקים בשלהם. ובין היתר הם עסוקים בכיכר הלחם היחיד והבודד שהם זכרו להביא איתם ויכול להיות שהוא בכלל בטעות היה שם בתוך הסירה כתוב לנו שבפסוק 14 שהם שוב פעם שכחו להביא איתם לחם וממש כמו הילד שתמיד שוכח לקחת את ארוחת הצהריים שלו וישוע מזהיר אותם פתאום ככה אומר להם בצורה שנראה שזה לא ממש קשור לאיזשהו משהו אחר והוא מזהיר אותם ואומר להם בפסוק 15 שימו לבכם הישמרו משאור הפרושים ומשאור הורדוס עכשיו אנחנו יודעים שהדימוי של שאור מוכר לנו ממספר מקומות בכתובים, כמובן גם מחג הפסח, כל שנה שאנחנו מוצאים את כל האוכל עם השאור מחוץ לבית, כל החמץ, והשאור הוא בעצם דבר שהוא מאוד קטן, הוא מאוד מזערי, הוא מאוד מצומצם, הוא כמעט בלתי מורגש מבחינה כמותית, אבל ההשפעה שלו היא מאוד גדולה, כי היא משפיעה באופן יסודי ונרחב על המקום שבו הוא נמצא. ממש כמו השמרים הקטנים שקרן מכניסה לחלות שבת, ואולי עוד שמכינים חלות, אם יודעים, מכניסים טיפה שמרים, וזה גורם לכל העיסה לטפוח ביחד. ושאול אומר בדיוק את אותם הדברים בגל"טים, פרק ה', פסוק 9, מעט שאור מחמיץ את כל הבצק. זה יכול להיות לחיוב, אבל זה יכול להיות גם לשלילה, ובכתובים אנחנו רואים גם וגם. מלכות אלוהים מדומה לשעור גם כן. מעט ממלכות האלוהים בתוך העולם, אבל היא הולכת ומתפשטת בכל העולם ומשפיעה על כל העולם, שזה דבר חיובי. אבל השעור, או החמץ, הוא גם כן יכול להיות דבר שלילי, החטא, ומספיק רק קצת ממנו כדי להשפיע על האדם בצורה נרחבת. אז יישוב המזהיר את התלמידים אז, בתוך הסירה בתקופה ההיא, אבל אני חושב שההזהרה שלו היא מאוד רלוונטית גם אלינו היום. שהמחשבה והאמונה שלהם, וגם שלנו, לא תהיה מושפעת או דומה לזה של העולם סביבנו. בזמנם, מצד אחד זה היה הפרושים, הדתיים והלגליסטים, שלא ראו מעבר למסורת של עצמם, ומצד שני זה היה הצדוקים. או ההורדיאנים הליברלים והמתפשרים שחיברו את עצמם להון ולשלטון, זה היה המוטו שלהם כנראה. והיום זה לא ממש שונה, יש לנו פה בארץ לפחות את כל הזרמים הדתיים למיניהם שחדשות לבקרים מכריזים על איזשהו רב חדש, על איזשהו מישהו חדש שמאמינים שהוא המשיח, איזושהי אישיות משיחית כזו או אחרת. ומצד שני יש לנו את אלה שהם ממש אתאיסטים, הם ממש רחוקים מאלוהים, לא מאמינים בשום קיום של שום כלום, והם לא מכירים באלוהי ישראל כאלוהים בכלל, הם לא מאמינים בשום דבר כזה שנקרא אלוהים, בטח לא בישוע כמשיח, לועגים לא לדבר אלוהים ולעקרונות שיש בתוך דברו. עכשיו רק כדי לא למנוע, למנוע, לא למנוע רק כדי למנוע בלבול, פה מרקוס מתייחס לשאור הורדוס, ויש מקומות אחרים שהוא מתייחס להורדוס. כנראה שמרקוס ידע שהקוראים שלו, שאם אתם זוכרים בתחילת הסדרה שלנו על מרקוס, אמרנו שהוא כותב בעיקר לקהל של לא יהודים, של גויים, שפחות הכירו את כל מה שקורה בתוך היהדות של הזמן ההוא, ולכן הוא קורא להם כאן הרודיאנים, או השאור של הורדוס. והוא לא קורא להם צדוקים, אבל בעצם הצדוקים והורדוס וכל האנשים שלו גם ככה היו חברים אחד של השני, כי הם כולם היו החברים של רומא והם היו אלה ששלטו בעם. אז בעצם ההורדוס או שאור הורדוס או שאור הצדוקים והפרושים זה בעצם אותו הדבר. ואנחנו רואים שמספיקה רק כמות קטנה של השאור הזה. פתח קטן שאנחנו מאפשרים להיכנס אל תוך המחשבות שלנו, אל תוך הלב שלנו, כדי להשפיע עלינו בצורה נרחבת הרבה הרבה יותר. אבל התלמידים לא קולטים שוב את מה שישוע מנסה להגיד להם. הוא אומר משהו פה, והם בכלל נמצאים בצד השני. ודרך אחרת אולי לקרוא את פסוק 16 זה ככה הם דיברו בינם לבין עצמם וקבעו זה בגלל שאין לנו לחם. ישוע בא ואומר תיזהרו ותשמרו את עצמכם משאור הפרושים ומשאור הורדוס ומשאור הצדוקים. ומה שהם שומעים מהצד השני זה כאילו שישוע כועס עליהם שהם שכחו להביא לחם והוא מזהיר אותם לא ללכת לקנות חלות ולחמניות ובורקסים אצל הפרושים ואצל הצדוקים, לא לקנות מהם אוכל. והמילה כאן ביוונית לדיון שהם דנו בינם לבין עצמם או הם דיברו בינם לבין עצמם זו גם מילה שתמיד מופיעה בהקשר שלילי ומשמעה דיון מנטלי או לוגי. ישוע בא ונותן להם אמת רוחנית מאוד מאוד חשובה להיזהר מהשאור של הפרושים ומהשאור של הורדוס ושל הצדוקים אבל הם בכלל מבינים משהו שהוא גשמי הוא משהו קאן כי הם רואים את הכיכר לחם מקווה שזה היה עדיין יבש ולא כזה רטוב מכל המים, ו... אבל הכיכר לחם שיש שם בתוך הסירה, הם מתרכזים בזה, והם חושבים שהוא מדבר על זה. אז ישוע מבחין בשיחה שלהם, והוא גוער בהם בסדרה של שאלות. ואנחנו רואים את זה במיוחד בצורה יותר חזקה אולי בפסוקים 17 ו-18, ושם כתוב, מדוע אתם מדברים על כך שאין לכם לחם? עדיין אינכם מבינים אף לא תופסים? האם קהל לבבכם עיניים לכם ולא תראו ואוזניים לכם ולא תשמעו? בהתחלה הוא אכן גוער בהם בצורה די חזקה על קהות הלב שלהם ועל העיוורון שלהם. איך אתם לא מבינים? איך אתם לא תופסים? למה אתם כהי לב? מה אתם כמו האחרים שנמצאים שם בחוץ שיש להם עיניים והם לא רואים ויש להם אוזניים והם לא שומעים? וזו בעיה שחוזרת ונשנית אצל התלמידים. ראינו את זה מיד אחרי הסערה, כדוגמה אחת, בפרק ו', פסוק 52, כתוב כי לא למדו דבר מעניין כיכרות הלחם, זה בהאכלת חמשת האלפים, אז אנחנו רואים שגם פה העניין חוזר על עצמו. ישוע מאכיל את החמשת האלפים גברים, עשרים, שלושים אלף אנשים, ואז כתוב מיד אחר כך הם לא למדו דבר מעניין כיכרות הלחם בגלל קהות לבבם. ואז כאן מיד אחרי החלת הארבעת אלפים יש את האירוע הזה עם הפרושים והצדוקים ישוע אומר להם את מה שהוא אומר להם ועוד פעם הם לא מבינים אבל הבעיה הזאת ממשיכה עוד ואם אנחנו מדלגים לסוף הבשורה של מרקוס לפרק ט״ז פסוק 14, אחרי שישוע נצלב ומת וקם לתחייה ונראה לחלק מהתלמידים, לא מהאחד עשרה אבל חלק מהתלמידים האחרים, כתוב אחר כך נראה אל האחד עשר ביותם מסובים לאכול. הוא גער בהם, שוב, על חוסר אמונתם וקהות לבבם, מפני שלא האמינו לאלה שראו אותו אחרי קומו לתחייה. עוד פעם, הם כהי לב. עוד פעם. יש בהם חוסר אמונה. עוד פעם, יש להם עיניים והם לא רואים, עוד פעם יש להם אוזניים והם לא מצליחים לשמוע. וזה ממשיך הלאה גם אחר כך. אבל אני בא ואני אומר, אם זאת הייתה בעיה של התלמידים שהתהלכו עם ישוע וראו את הדברים האלה קורים אל מול עיניהם, אז כנראה, כנראה שזו גם בעיה שלנו. אם, לה, אם הם חוו את זה, אם הם התקשרו עם זה, כנראה שגם אנחנו מתקשים עם זה. אבל יפה לראות שישוע גם פועל כאן בחסד והוא ממתן קצת אני חושב את הגערה שלו אחרי שהוא מביא להם את השאלות האלה והוא שואל את התלמידים עוד כמה שאלות מנחות כדי להביא אותם להבנה של מה שהוא אמר להבנה של מה זה אומר ליזר משאור הפרושים ומשאור הורדוס <coughs> מצד אחד אם הוא היה נותן להם פשוט להבין את זה לבד ולא היה אומר שום דבר, אז כנראה שהם היו, לא היו מבינים את זה אף פעם. <laughs> זה היה נשאר ככה תלוי באוויר, טוב, הוא דיבר על הלחם, וממשיכים הלאה. ומצד שני, הוא גם לא מגיש להם את זה על מגש של כסף, ואומר להם בדיוק מה העניין. אלא רואים איך ישוע מזכיר להם שוב את הניסים האחרונים שהוא עשה, ואת המשמעות שלהם. ואם אתם זוכרים כשדיברנו על האכלת חמשת אלפים והאכלת ארבעת אלפים היה משהו מיוחד בסוף, משהו בעניין הסלים שהעביר לתלמידים מסר, שבא ללמד אותם משהו ובא להראות להם משהו ואנחנו רואים בפסוקים תשע עשרה ועשרים, הוא עוד פעם, הוא שואל אותם גם לגבי זה, סוף שמונה עשרה, גם אינכם זוכרים, כאשר בצעתי חמש כיכורות הלחם לחמשת אלפים, כמה סלים מלאי מנות נותרות לקחתם? והם עונים לו, שנים עשר. ואז הוא שואל אותם לגבי ארבעת אלפים, כמה סלים מלאי מנות נותרות לקחתם? ואמרו לו, שבעה. ואם אתם זוכרים במקרה של האכלת חמשת האלפים, ה-12 סלים שנשארו הם לא היו הסלים הגדולים, כאן הם היו סלים קטנים, סלים אישיים, כמו תיקי נסיעה כאלה לדרך, ובעצם האדון מראה להם שהוא רואה את הצרכים שלהם. אתם זוכרים בתחילת הסיפור הזה, הם לא הספיקו לאכול מהחזרה שלהם מהשירות לבין האירוע של האכלת חמשת האלפים. וישוע כאן מספק להם כל אחד ואחד מהם באופן אישי את הצורך שיש להם והוא נותן להם ד... אוכל, הוא מספק להם אוכל בשביל המשך הדרך. במקרה של האכלת ארבעת אלפים נאספו שבעה סלים אבל הסלים כאן היו סלים אחרים אם אתם זוכרים פה מדובר על סלים גדולים כמו דולבים כאלה שאפשר היה למלא אותם בכל טוב כנראה שהם היו כל כך גדולים שאי אפשר בכלל היה לסחוב אותם כמעט ופה זה בא להראות משהו אחר פה זה בא להראות שישוע יכול להשביע מעל ומעבר לכל צורך שיש לנו שיש להם גם כשנמצאים במדבר שומם גם כשנמצאים במקום שאין בו בכלל אה, אה, אוכל וכמו שאמרתי האירועים האלה בקטע הזה במרקוס מתועדים בשלושת הבשורות הסינופטיות, זה ככה גם מעיד על החשיבות או על המרכזיות של האירוע הזה, וזה מעניין שמיד אחר כך זה מוביל אותנו אל תוך המפגש של התלמידים עם ישוע בהר ההשתנות, ששם הם גם מכירים במיהו ישוע, וכיפה מקבלת ההתגלות שישוע הוא אכן המשיח. אז זה הסוג השני של האנשים, אלה שרואים אבל לא כל כך מבינים. הסוג השלישי של האנשים זה הרואים והמבינים את אותות אלוהים. ו- ואחרי כל השאלות האלה שישוע שואל, שואל את התלמידים, ממש בפסוק האחרון של הקטע, פסוק 21, הוא שואל אותם שוב, עדיין אינכם תופסים? עכשיו, יאמר לזכותם של התלמידים, בסוף הם כן הבינו. מתי מזכיר את זה? בפרק ט"ז, פסוק 12, שמה כתוב, אז הבינו כי לא אמר להם להיזהר משאור הלחם, אלא מתורת הפרושים והצדוקים. אז בסופו של דבר הם כן הבינו. אבל אני חושב שמרקוס מצמצם כאן חלק מהפרטים האלה, שמוזכרים במרקוס ובלוקאס, והוא מאפשר לקטע להסתיים בצורה שמרגישה מאוד קטועה. נכון, זה מרגיש לכם ככה, פתאום, אתם גם כן לא מבינים, ואז זה מסתיים וזה עובר לצנע אחרת, זה עובר לאירוע אחר, וזה מרגיש מאוד קטוע. אבל אני חושב שמרקוס רצה שאנחנו בתור הכוראים נעשה מין אחד ועוד אחד כזה. אנחנו רואים, או ראינו, שהוא הציג קודם כל את הפרושים, שבאים ומבקשים אות כדי להכשיל את ישוע, ושלא באמת עניין אותם האות. אבל אחר כך הוא מציג את התלמידים ששכחו את המעשים של ישוע, ש- שקרו ממש שעות אה, קודם לכם. והם לא מצליחים להבין את מה שישוע עושה, והם לא מצליחים להבין באמת את האזהרה שלו להיזהר משאור הפרושים ומשאור אה, הורדוס. וזה כדי שאנחנו, אני חושב, נבין את המסר שמרקוס מנסה להעביר, שכתלמידי המשיח אנחנו צריכים להיות עם לב חד. אנחנו צריכים להיות עם עיניים שרואות, עם אוזניים ששומרות ופתוחות, שרואים ומבינים את פועלי אלוהים. ופועלי אלוהים נמצאים סביבנו כל הזמן. זה נכון שאנחנו לא מתהלכים עם ישוע, לפחות לא באותה צורה שהתלמידים התהלכו איתו. הם, לא ראו, הם ראו דברים שאנחנו אולי יכולים ממש לקוות ולהתפלל שאנחנו נראה אותם. אבל אנחנו לא, אנחנו לא מתהלכים איתו באופן פיזי כמו שהתלמידים התהלכו איתו. אבל עדיין הפועל שלו נמצא בכל מקום סביבנו. אנחנו רק צריכים לפקוח את העיניים ולראות. בתהילים פרק קי"א, 111, 1-4, כתוב: "הללויה, אודה אדוני, בכל לבב, בסוד ישרים ועדה. גדולים מעשי אדוני, דרושים לכל חפציהם. הוד והדר פועלו וצדקתו עומדת לעד. זכר עשה לנפלאותיו חנון ורחום אדוני. המעשים שלו הם גדולים. המעשים שלו הם נפלאים והם בכל מקום. הם גדולים והם קטנים כאחד. אנחנו רואים את זה בכל מקום שאנחנו מסתכלים, בטבע ובבריאה. מזמור 19, י"ט, פסוק 2, השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. השמיים, הכוכבים, הירח, השמש, ובכלל השקיעות והזריחות המדהימות שיש לנו כאן בחיפה, כולם מעידים על פועלי אלוהים. גם הדברים אולי שנראים לנו כ- כקטנים יותר, שקורים בצורה מאוד עדינה. מעידים על פועלי אלוהים. תהילים קלט, אחד מהמזמורים האהובים עליי, שלוש עשרה עד שש עשרה, אתה קנית חיליותיי, תסוכני בבטן עמי. עודך על כנוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך ונפשי, יודעת מאוד. לא נכחד עצמי ממך אשר הושאתי, בסתר הוקמתי, בתחתיות ארץ. גלמי ראו עיניך. ועל ספרך כולם יכתבו, ימים יוצרו ולו אחד בהם, הוא מספר על איך שהתינוק נרקם ברחם של האם. ורק צריך לראות איזה אה, סרטון תיעודי על איך תינוק נרקם ברחם של האמא כדי להבין איזה, איזה מעשה נפלא זה. והנה היו לנו כמה וכמה תינוקות שנולדו פה בשבועות ובחודשים האחרונים, תודה לאדון. אבל המעשים הנפלאים של האדון הם לא רק גדולים כאלה שנמצאים בטבע ובבריאה, הם גם בחיים שלנו יום יום ורגע רגע. שוב מזמור קג 103, 1 עד 5: לדוד ברכי נפשי את אדוני, כמו ששרנו, וכל קרביי את שם קדשו. ברכי נפשי את אדוני ואל תשכחי כל גמוליו. הסולח לכל עוונייכי, הרופא לכל תחלואייכי, הגואל משחת חייכי, המאטרחי חסד ורחמים, המשביע בטוב עדייך תתחדש כנשר נעורייכי. זה חלק מהמעשים, מהנפלאות שאלוהים עושה בחיים שלנו יום יום. הוא מרפא אותנו, הוא סולח לנו, הוא גומל עלינו את חסדיו. הוא מושיע אותנו, הוא מאתר אותנו בחסד וברחמים, הוא משביע אותנו בטוב, הוא נותן לנו לחם על השולחן, הוא נותן לנו בתים לגור בהם, אל תשלו את עצמכם שזה אתם שיוצאים ועובדים ועושים את זה. זה גם נכון, אבל כל דבר טוב שיש לנו בא מאלוהים, וזה חלק מה, מהניסים והנפלאות שלו בתוך החיים שלנו. אז אני חושב שיש כאן אתגר גם בשבילנו. יכול להיות שיש כאלה שיושבים כאן הערב ואתם מחכים שישוע יבוא ויוכיח לכם באיזשהו אות שהוא באמת בן אלוהים. אולי אתם באים לפה אה, כמה שבועות כבר או כמה פעמים, אולי זאת פעם ראשונה שלכם כאן הערב ואתם שומעים את הדברים האלה בפעם הראשונה. ואתם שואלים או אומרים, ישוע, אני מוכן לשקול את זה, אם אתה באמת בן אלוהים, בוא ותן לי אות, בוא ותראה לי את זה. ואם אתם שואלים את זה באמת ובתמים כי אתם באמת רוצים לדעת אז זה טוב מאוד וזה בסדר גמור. אבל אם אתם באים מתוך ניסיון לנסות או להכשיל את אלוהים יש פה בעיה. אם אתם באים מתוך כוונה של בוא תעשה איזשהו אות וגם ככה לא יהיה שום דבר ואז אני אוכל להמשיך עם החיים שלי ולא לדאוג שאולי פספסתי פה משהו אז יש כאן בעיה. אולי אתם אומרים את זה הערב. אבל אולי אתם גם, גם כמו התלמידים בתוך הסירה אולי אתם כאלה שחוויתם וראיתם את הפועל של אלוהים בחייכם פעם אחרי פעם בדברים הגדולים ובדברים הקטנים אה, יחד. ובמקום להתמקד באלוהים ובמקום לפקוח את העיניים ולפתוח את האוזניים ולהתמקד בו ובדברו ובהנחיה של הרוח שלו בחייכם, אולי אתם קצת יותר מדי מתעסקים בכיכר לחם. שיש לכם או שאין לכם, זה לא כל כך משנה. אתם מסתכלים על הדברים הקטנים יותר ושוכחים שזה שנמצא איתכם יכול לספק לכם כל כך הרבה מעל ומעבר לכל מה שאתם צריכים. אז אני חושב שזו תזכורת חשובה עבורנו. לא לאפשר לקהות לב לעיוורון רוחני, לצביעות ולרוח העולם הזה שכל כך מתנגד לדרך של אלוהים וכל כך מתנגד לדרך שאנחנו חיים בה ושאנחנו מתהלכים בה להיכנס אל תוך חיינו ולו במעט כי רק מעט מזה יכול להחמיץ את כל העיסה, את כל הבצק אלא שאנחנו נוכל לראות להיות כאלה שרואים את פועלי אלוהים, כאלה שמבינים את פועלי אלוהים סביבנו, וכאלה שמאפשרים להם לייסד את הסמכות ואת הריבונות של המשיח ישוע בכל רובד ורובד בחיים שלנו. כי בסופו של דבר, אם אנחנו באמת מאמינים שהוא מי שהוא אומר שהוא, אז אנחנו ניתן לו את המקום, ואנחנו ניתן לו את הסמכות, ואנחנו ניתן לו לפעול בכל תחום של החיים שלנו. ושאנחנו לא נמצא את עצמנו כמו הפרושים והצדוקים שבאים וזורעים או, או כאלה שאפילו מושפעים מהרעל הזה ומהספקות ומה, ומחוסר האמונה שהעולם מנסה להטביע בתוכנו. אז בואו ניקח רגע ופשוט נתפלל. אם, אם הרגשתם שיש משהו מהדברים האלה שמדבר אליכם, שאדון קורא אתכם יותר אליו, שהוא קורא אתכם יותר, לסמוך עליו, שהוא קורא אתכם יותר, להיות עם עיניים פקוחות לראות מה הוא עושה. אולי אתם קצת מתמקדים, כמו שאמרתי, בכיכר הלחם. אולי אתם מנסים את אלוהים בדרך שהיא לא נכונה או לא תקינה. אז יש לנו הזדמנות פשוט להביא את זה לפני האדון ולבקש ממנו גם סליחה אם צריך, גם לחזור בתשובה, וגם לבקש שהוא יפקח לנו עוד יותר את העיניים לראות את כל הפועל שלו. בחיים של כל אחד ואחת מאיתנו. אבא, אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים להביט אחורה, אדון, ולראות את הזמנים שאתה התהלכת פה בארץ, ולראות את הפועל שלך כאן על הארץ, לראות ולקרוא על התלמידים שהתהלכו ביחד איתך. אדון, לראות ולקרוא על האתגרים שלהם, ולראות ולהבין שגם היום המצב שלנו לא כל כך שונה. אדון, אנחנו... לא רוצים לפתוח את עצמנו לשיעור שיש בעולם הזה. אנחנו לא רוצים לאפשר להלך רוח ולהלך מחשבה של העולם הזה להיכנס אל תוך ליבותינו. אדון, אנחנו רוצים שמלכות אלוהים היא זו שתיכנס ותתפוס את המקום בתוך חיינו, שהיא זו שתתפשט בתוך ליבותינו ושכלנו ומחשבותינו ומעשינו וכל איבר וכל חלק וכל תא ממי שאנחנו. ואבא, אנחנו זקוקים לך, בדיוק כמו התלמידים שהיו זקוקים גם לגערה, אבל גם ללימוד הזה ממך. אנחנו זקוקים גם זה וגם זה. ואנחנו מודים לך שאתה מורה טוב, אנחנו מודים לך שאתה מדריך אותנו ומוביל אותנו ברוח קודשך. הללויה. אדון, אנחנו נותנים לך את הסמכות על חיינו. אנחנו מכריזים שאתה משיח, שאתה אדון, שאתה טוב, שאתה מספק. אנחנו יודעים שלא משנה מה אנחנו עוברים או חווים, אתה תמיד איתנו. אדון, עזור לנו להיות מלאים באמונה. עזור לנו, אדון, לא להיות כהי לב, להיות חדי לב. אדון, לא להביט אל הגשמי ועל אולי מה שחסר או מה שאין, אלא להביט אליך ולדעת שאתה תספק לנו כל צורך. אנחנו מודים לך, מפארים את שמך, בשם ישוע. הללויה. אמן.